0: meine Eltern waren viel abwesend und ähm, einfach ganz viel am Arbeiten. Mhm. Und für mich war es, also ich habe mich als Kind frei gefühlt, also ich bin, ähm, also ich war es nicht, aber ich habe mich so gefühlt. Mhm. Ich habe es mir einfach genommen, ich bin einfach gegangen und habe gespielt und das war natürlich schwierig, weil für meine Mutter, die eben ganz anders sozialisiert war, ähm, war klar, dass ich zu Hause zu bleiben habe. Mhm. Also ein Mädchen geht halt nicht aus dem Haus. Nur mit dem Bruder? Und meine Brüder, für mein, die meine Brü Jungs dürfen die Mädchen halt ja. nicht. Und ich bin halt gegangen und äh, das wurde dann auch bestraft. Also für meine Mutter, also die hat versucht, mich irgendwie zu bändigen und im Haus zu behalten. Und ich war, ja, ich war umtriebig, wollte einfach äh, raus und mit den Kindern spielen und die Welt entdecken. Genau, es fing dann schon in der äh, in, wirklich in der frühen Kindheit an, dass ich gemerkt habe, irgendwas mache ich hier falsch, ohne dass ich aber gefühlt habe, dass das falsch ist.
1: Mhm. Herzlich willkommen zum echt podcast mit... Caesar Trautmann. Ich wollte gerade sagen, Caesar, warte kurz, bis du deinen Tee trinkst. Das schaffe und, ich schon, parallel. Und, äh, Katinka Magnussen <lacht> und unserem Gast, Phyllis Duesenli. Herzlich willkommen. Phyllis, habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Richtig ja. ausgesprochen, ja. <lacht> Obwohl wir jetzt schon ein Jahr kennen, muss ich mich immer noch mal vorher... Ähm, Briefen lassen. Briefen <lacht> lassen, in der Tat. Weil wir äh, würden eigentlich Phyllis sagen, ne? Wir würden irgendwie Phyllis sagen, ja. Das ist Phyllis. Da kannst du ja vielleicht gleich noch mal was zu deinem Namen sagen. Wir haben uns kennengelernt vor einem Jahr ungefähr auf einem spirituellen Lehrgang in Berlin, wo wir uns drei Jahre committed haben mit Heiner, Max, Alberti und Barbara von Maybaum zusammen zur, wie sie es ganz schön nannten, Vertiefung einer inneren Haltung. Also wir kommen da nicht raus als irgendwie fertiges Coach oder was auch immer. Das bist du schon. Du begleitest, ah, ich fange mal vielleicht an, wir haben uns schon kennengelernt vor dem Lehrgang, denn du bist bei mir ins Auto gestiegen von Hamburg aus nach Berlin. Das Stimmt. war sehr besonders, war eine ganz tolle Autofahrt, das muss ich vielleicht kurz erzählen vorweg. Ähm, weil ich das eigentlich gar nicht so gerne mag, Leute, die ich nicht kenne, dann mitnehmen für drei Stunden im Auto und man weiß nicht, okay, kommt man irgendwie klar oder man sitzt dann in so engem Raum. Und es war so schön, es war so eine schöne Fahrt, ähm, du hast uns eingedeckt mit äh, Proviant für, ich hätte was gesagt, für die nächsten 14 Tage.
2: hätte <lacht> <lacht> noch weiterfahren können nach Bulgarien.
1: Ja, absolut. Wir hätten durchfahren können in deine Heimat, denn so. die ist deine die Heimat Türkei. die Türkei. Die Türkei. Ja. Genau. Und das passt
0: auch so schön, weil du das gerade sagst, weil das ist was, was ich durch die Reisen in die Türkei gelernt habe. Dass man Proviant mitnimmt. Sehr viel. Ja. Weil es weit ist. Ja. Weil es weit ist und nur drei Tage und drei Nächte dauert. Wow. Ja. Genau.
1: genau. So, jetzt aber nochmal kommen wir zum Anfang. Denn ich habe dich dort kennengelernt als Coach, in, also in First Place. Du begleitest Menschen auf ihren ja, Veränderungs- und Entwicklungsprozessen. Machst das auf eine sehr, wir meditieren zweimal die Woche zusammen. Und da bekomme ich ja auch viel von deinen Ressourcen mit. Du machst es auf eine sehr besondere Art und Weise. Da kommen wir vielleicht nachher hin. Und ähm, im Laufe des letzten Jahres ähm, habe ich auch deine Kunst kennenlernen dürfen, die Wandelweise. Ähm, wo ja, Ich erinnere das ein Jahr. Vor einem Jahr warst du noch so auf dem Nur-Coach und da kristallisierte sich so ein bisschen raus, du wirst dir Kunst auch mehr Raum in deinem Leben geben. Und es ist wunderbar diese Entwicklung zu sehen. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wo du herkommst, wie du zur Wandelweise kommst, was das ist und ähm, dann halte ich meine Klappe. <lacht> lass, uns,
2: lass uns ruhig mit der Wandelweise anfangen. Also ich glaube, ich genau. würde chronologisch mit der
0: Wandelweise anfangen mhm. und dann kommen wir sowieso automatisch Absolut, genau langsam so zurück. Okay, okay. Aber ich möchte erstmal Danke sagen für, für das Hiersein und mit euch. Ja, über Wandelweise auch sprechen zu dürfen, weil das ist mir ein, ja, das ist ein Herzensprojekt. Und dass das hier jetzt Raum bekommt, freut mich auch. Ja, freut mich sehr. Das mhm. ist toll. Sehr gerne. Ja, mh, die Wandelweise. Ich habe ja auch so einen Umschlag mitgebracht, den kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber da sind ganz viele drin. Und du hast ja gerade gesagt, dass es letztes Jahr, dass ich, ähm, dass du mich als Coach kennengelernt hast und dass ich das Vorhaben hatte, dem mehr Raum zu geben. Mhm. Ähm, für mich war es eher so, dass ich es mehr öffentlich werden lassen wollte. Also weil Raum nimmt wandelweise sehr stark in meinem Leben ein. Es ist immer mit mir. Also, mehr
1: öffentlichen Raum. Mehr öffentlichen <lacht> Raum. Es <wollte> sichtbarer werden?
0: <lacht> Genau, ich wollte in die Sichtbarkeit äh, mit meiner Kunst, weil ich das ähm, ganz lange, ganz geheim, nur für mich äh, im, ja, so im stillen Kämmerlein gemacht habe und es halt immer mehr und mehr und mehr und mehr geworden ist. Und durch mein äh, Umfeld, auch durch mein liebendes Umfeld, ich äh, sehr viel dazu ermutigt worden bin, das zu zeigen, was ich da eigentlich mache. Genau, und dann habe ich äh, angefangen, das halt in den äh, Social-Media-Kanälen zu zeigen, zu posten. Aber ja, es ist einfach ein Punkt gekommen, wo ich merke, ich möchte das auch an Menschen herantragen, die mit den Wandelweisen vielleicht auch leben möchten. Aber ist doch eigentlich ja auch sehr schön vergleichbar mit einem mit einer Schwangerschaft und mit einem Baby.
2: Das will man ja auch am Anfang jetzt, also ich zumindest, mir war das nicht präsent, dass, dass ich mein Baby dann sofort der ganzen Welt zeige. Da gab es jetzt auch noch nicht Social Media, aber ja. ist schon vergleichbar damit, oder?
0: Ja, also ähm, es ist auf jeden Fall jetzt reif zu gehen. Mhm. Und Gutescheid ich vielleicht auch, ich auch äh, es loszulassen ein Stück weit.
1: Ja, das merke ich. Was meinst du mit Loslassen? Also das ähm, bei der Geburt, Sisa, das hast du mal gesagt, die Geburt ist der erste Schritt eines lebenslangen, eines lebenslangen, wie spricht man das aus, Loslassensprozess. Oh. Ja, <lacht> So, dass, ähm, ich, weiß, ich glaube, als meine Tochter den ersten Zahn verloren hat, war ja. der Lospassprozess sehr da. Da bin ich tief in Tränen gestürzt. Also das ja, kommt natürlich. immer so in so kleinen ja. Schritten. Mhm. Aber was hat das mit dem Loslassen ähm, bei dir auf sich?
0: Ich finde es gerade ganz spannend. dass äh, Du bist ja äh, auf, äh, auf das Kindthema gekommen und wir sind mittendrin äh, im Kindthema. Äh, ah. Weil äh, wandelweise, äh, ich bin ja eine Frau, die keine Kinder bekommen hat. Und äh, Wandelweise hat ganz viel äh, mit diesem ja, uns innewohnenden Potenzial, das wir kreieren können, zu tun. Mhm. Und ich äh, kreiere halt äh, diese Bilder, diese Wandelweisen. Mhm. Ähm, und es ist auch ins Leben getreten mit, ähm, mit einer Erkrankung mhm. meiner Gebärmutter und auch der Klarheit darüber, dass ich nicht äh, ein Kind kreieren werde.
2: Im Physischen.
0: Im Physischen, mhm. genau. Und das, ähm, und das war gar kein bewusster Prozess, dass ich jetzt irgendwie anstatt dessen, sondern es ist einfach gekommen. Also die äh, Malerei ist intuitiv gekommen. Also die Wandelweisen, die ja äh, Frauen sind, äh, Porträts von Frauen, die sich ähm, ständig verwandeln. Mhm. So äh, wie wir uns ja auch alle ständig verwandeln. Und, ähm, und jetzt zu dem Loslassen, ja, ich bin ganz lange damit schwanger gegangen. Also das zu tun, was ich tue, ganz natürlich aus meiner Mitte, aus meiner Quelle heraus. Aber um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, das, was ich tue, als Kunst zu begreifen, das war, ist eigentlich eher alles von außen an mich herangetragen worden. Ich habe einfach getan so wie Brotbacken. War so. und auch äh, eine Kunst, nicht? Was auch eine ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> und dann kam eben von außen, hey, was machst du da, das ist ja toll, ähm, du bist ja Künstlerin, so. Äh, das, dieses Selbstverständnis ist immer mehr zu mir gekommen, ähm, durch einfach auch die Spiegelung von außen und auch dass damit
1: identisch werden. Ich wollte gerade sagen, du hast das nicht so als deine, dein eigenes ja. so begriffen.
0: Genau, und auch die Bilder sind auch immer noch so, dass wenn ich die sehe, ausgedruckt, an der Wand oder irgendwo, dann schaue ich da drauf und es ist immer wieder so, da kommt immer dieser Satz von Khalil Gibran, deine Kinder sind nicht deine Kinder, die Wandelweisen sind nicht deine Wandelweisen. Na, sie sind die mhm. Töchter der Sehnsucht nach sich selbst. Also ich habe einfach das Gefühl, das kommt so ja, es kommt einfach aus mir, aus der Was Intuition. Meinst du,
1: sie sind die Töchter der Sehnsucht nach sich selbst? Mhm. Also ist es ist 11 Uhr, ist vielleicht noch ein bisschen früh für mich, <lacht> <lacht> um zu steigen, Nö, die so einzusteigen. Das ist total schön. Ja.
0: Mhm. Also, ja, also äh, äh, die sind äh, in dem Moment, wo ich sie dann loslasse mhm. und sie jemand sich zu eigen macht, mhm. äh, das sind ja Bilder, die stellen immer Frauen dar, Frauenporträts mit geschlossenen Augen. Und äh, das heißt, in der Betrachtung dieser Bilder werden wir einfach auf uns selbst zurückgeworfen und äh, werden auch dadurch mit dem Blick nach innen gerichtet. Sie sind ja nach innen gerichtet, ähm, in, in ihren Innenraum, in ihre innere Seelenlandschaft. Und ähm, die Sehnsucht nach sich selbst. Ich glaube, dass wir die alle in uns tragen, mhm. mal mehr oder weniger bewusst. Und äh, die Wandelweisen sind Begleiterinnen, können Wegbegleiterin sein, um dieser Sehnsucht äh, nach sich selbst ja einfach auch nochmal eine Energie zu schenken, die uns auch in, dem, in der Fokussierung sein lässt auf uns und auf unseren Innenraum, wo wir so viel im Außen sind und so oft abgelenkt sind auch von dem, was uns wesentlich ist.
2: Mhm. Ich finde das vor allem schön, diese Sehnsucht.
0: Ja, das Wort. Also nach uns
2: selbst und das... Äh Deine Bilder ein, ähm, eine Hilfestellung dazu sein können ähm, und es war natürlich für dich auch. Ja. Das Mittel klingt jetzt so abstrakt, mhm. ähm, aber es war irgendwie dein Teil. Für die eigene Transformation oder. Der, äh, der Heilung ne? Mhm. Ja. Transformation. However. Mhm. Genau.
0: Also ich habe das äh, wie gesagt, das ist ja intuitiv gekommen Und ähm, ja, ich habe das äh, erst im Nachhinein für mich so realisiert, dass das wirklich eine, für mich aus mir selbst heraus gebraute äh, Medizin ein Heilmittel ist, was mir ganz viel Lebensfreude und äh, Glück schenkt, das, na, also in der Betrachtung, im, im Erschaffen und ähm, deswegen verstehe ich wandelweise eben auch als ähm, Heilkunst. Also das ist für mich ganz stark diese Kunst, diese schöpferische äh, Dimension, die da drin steckt und gleichzeitig aber auch die heilenden Impulse, äh, die da reinfließen. Und ähm, ja, eine Form von Lebenskunst. Also für mich geht das ganz stark in, ich bin Lebenskünstlerin, ich verstehe mich als, äh, äh, als Lebenskünstlerin. Und ein Teil davon ist Wandelweise, ein Teil davon ist meine äh, Arbeit als Coach oder als Mentorin einfach als Begleiterin von Veränderungsprozessen und ich bin jetzt erst in der letzten Woche sehr klar darüber geworden, in diesem schöpferischen Sein, dass das dass wandelweise für kreative Transformation steht, Das ist mir so zugekommen, plötzlich war das so klar, es geht um, um kreative Transformation, dass die Bilder sind Sinnbilder dafür. Mhm dass hm. wir an unser eigenes
1: kreatives äh, Transformationspotenzial kommen.
0: Es <lacht> wird immer wilder
1: ja. mit den Worten. Naja, es ist ganz, ganz lustig, dass du es so sagst gerade, weil tatsächlich, bevor du die Worte in den Mund genommen hast, kam bei mir so ein Bild von, ja, Therapie in Anführungszeichen und Kunst gehen irgendwie auch Hand in Hand ähm, oder können Hand in Hand gehen. Und dann hast du es quasi so in anderer Form gesagt. Es ist ähm, benannt. Ja, ja. Es, ist,
0: es fließt aus einer Quelle. Also für mich ist so, mein inneres Bild davon ist, es kommt aus einer Quelle und es hat in meinem Fall ähm, diese beiden Arme. Es geht halt einmal in die heilende Dimension und einmal in die, in die ja, künstlerische, schöpferische Arbeit, wobei ich auch Heilung als schöpferischen Akt. Würde stehe. ich auch nicht trennen. Mhm. Ja, mhm. es ist halt, aber ne, es ist halt, wie gesagt, es ist aus einer Quelle und es ist eben die Intuition.
1: So. Mhm. Ja. Warst mhm. du mit deiner Intuition schon immer so... Ähm verbunden?
0: Ja, also ich würde sagen von klein auf. Also das äh, auf jeden Fall mit einer höheren Führung. Das kann ich ganz klar sagen, der ich auch immer gefolgt bin. Also egal was war, ich bin dem immer gefolgt. Was, was heißt, du lachst? <lacht> ja, da kommt halt auch in mir natürlich das Bild von diesem kleinen äh, Mädchen, mhm. äh, was gegen alle Begrenzungen und äh, Restriktionen äh, angekämpft hat und ähm, ich wusste immer, es gibt keinen Weg an mir selbst vorbei. Das wusste ich von klein auf. Ähm, und den Weg bin ich auch gegangen, also gegen alle Widerstände. Ähm, ich kam gar nicht drum, drum herum das äh, zu tun, was ich getan habe oder ja, den Weg zu gehen, den ich gegangen bin. Magst du
1: ein bisschen was über deinen Weg, dein Background erzählen? Du bist ja nicht in Deutschland geboren, glaube ich. Doch. Du mhm. bist in Deutschland geboren. Mhm. Aber hast eben türkische Wurzeln. Genau, ich habe türkische Wurzeln.
0: Ja, also ich bin ähm, hier geboren, in Deutschland, in Niedersachsen aufgewachsen, in so einem ganz kleinen christlichen mhm. Dorf und meine Eltern sind ähm, als sogenannte Gastarbeiter, ganz klassische Gastarbeitergeschichte eingewandert und aus, genau, woher kamen die? Aus dem Osten, Südosten der Türkei. Mhm. Genau, es war so auch so in, in typisch, typische Geschichte. Mein Vater ist erst aus dem Dorf nach Istanbul und hat erst dort gearbeitet als Bauarbeiter. Und dann äh, gab es dort die Anwerbebuden. Ach so? Äh, äh, genau, und dann ist mein Vater zuerst gekommen und hat dann meine Mutter nachgezogen. Also es nannte man dann Familiennachzug. Und, aber... Alle Kinder sind hier geboren, oder? Ich habe zwei ältere Geschwister, eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Die sind dort geboren, mhm. also im, im Osten Anatoliens. Und dann genau, dann sind meine Eltern rüber, oder mein Vater hat meine Mutter geholt. Mhm. Und dann gab es viel hin und Her Schickerei der Kinder. Also, Weil die wie, waren blieben dann erst bei den Großeltern oder wie? Genau in vor? der sozusagen in der Großfamilie. Mhm. Äh, dann, und das Ziel war ja hierher zu kommen, um zu arbeiten. Da hatten natürlich Kinder keinen Platz. Mhm. Ähm, genau, und dann hat, wurden meine Geschwister dagelassen, irgendwann nachgeholt. Dann wurde ich geboren. Ich wurde auch mit neun Monaten für ein Jahr in die Türkei gegeben, oh. zu den Verwandten, äh, dann wiedergeholt. Also es ist äh, dieser ganze Anfang, dieses äh, wirkliche Ankommen und Niederlassen, mhm. äh, war sehr schwer, weil die mit der Idee gekommen sind, dass sie zurückgehen. Also dass sie für einen kurzen Zeitraum kommen viel Geld verdienen, dass viele Geld nehmen und äh, sich in der Türkei was davon aufbauen. Und dann sind sie halt hängen geblieben. Mhm. Genau, und ähm, da, ist ganz, da sind ganz viele Brüche und ganz viel Zerrüttung auch. Also nicht nur in meiner Familie, das ist so die ganz klassische gastarbeiter und mhm. das Schicksal. Ja. ja,
1: Irrsinnig zerrissen. Genau, magst
0: Uah. du entwurzelt?
1: Ja, auch also meine Eltern, mhm. auf
0: jeden Fall.
2: Aber für euch ist das ja auch ein riesen
0: Genau, also mit entwurzelten Eltern äh, aufzuwachsen, die also auch im, sind auch heute noch also mhm. zwischen diesen beiden Ländern. Aber es war lange so, dass ich so diese Sehnsucht und dieses Heimweh meiner Eltern, also ich bin damit halt aufgewachsen mhm. und nach dem Abitur hatte ich dann, ja, so ganz stark den Drang für mich. Ich habe auch ein Studium gemacht, interkulturelle Kommunikation und Beratung. Mhm. war sehr stark mit diesen Themen konfrontiert, Bikulturalität und die ganze Migrationsgeschichte und all diese Dinge. Und dann kam in mir so der Drang, weil ich wissen wollte, wo gehöre ich denn eigentlich hin? Mhm. Und bin dann ganz viel auf Reisen gegangen. Also ich war auch nicht bewusst, ich bin einfach auch da meiner inneren Stimme gefolgt. Ich bin sehr viel gereist. Und äh, irgendwann war mir klar, was, ähm, was eigentlich dahinter stand, äh, für mich wirklich zu Deutschland als das Land, wo ich sagen kann, ich bin hier beheimatet, auch ja sagen zu können. Ich konnte das vorher gar nicht, mhm. ja, weil meine Eltern immer ganz stark in diesem nach Hause, ne? immer dieses nach Hause, mhm. zu Hause war eben nicht hier für mich war, aber zu Hause. Hier, aber es war fast wie nicht wirklich erlaubt, dass mhm. ich das ja zu Hause erleben darf. Genau, und durch die Reisen, ja, da war es mir dann irgendwann klar, dass ich ähm, Ja sagen kann zu Deutschland als mein, ja, mein Zuhause Es ist einfach mein, ich bin hier verwurzelt. Mhm. Aber
2: es ist schön, ist so spürbar.
0: Ähm, gut, jetzt habe ich damit immer ein
2: Thema, mit diesen verschiedenen Kulturen äh, ich muss tatsächlich, gleich mal so eine DNA-Analyse machen. Meine Haare sprechen ja auch eine eigene Sprache noch dazu. <lacht> Aber ja, ich finde das total toll. Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich auch ein Leben lang, dieses, wo gehöre ich dazu, ähm, wo sind meine Wurzeln. Also im besten Fall ist ja mein Zuhause in mir selbst. Ja, aber das ist mhm. auch ein ziemlich langer Weg. Das klingt auch immer leichter gesagt
0: als so, getan. Genau, das klingt immer wie, <lacht> lass doch mal los. Aber ja. das, das war eine äh, für mich ganz tiefe ähm, ja, Erkenntnis, äh, dass ich überall sein kann hm. und überall zu Hause sein kann, so. aber dass ich das wähle, hier zu Hause zu sein, okay. das war dann eine ganz bewusste Entscheidung auch. Mhm. Äh, es gab auch ähm, Möglichkeiten, woanders hinzugehen und woanders zu leben, aber ich habe mich ganz bewusst entschieden und das war eine Entscheidung, die meine Eltern nie getroffen haben. Mhm. Bist du noch viel in der Türkei? Nur noch, ähm, um meine Eltern, die immer noch Pendler sind, mhm. ähm, zu besuchen. Ich, hab, also ich war immer zwangsmäßig mit meinen Eltern jedes Jahr, sechs Wochen in den Schulsommerferien da. Ich habe das dann danach noch fortgesetzt, weil ich die Türkei als Land natürlich auch sehr liebe. Ich so. mhm. habe viele Reisen in die Türkei gemacht und durch, ja, einfach durch den Massentourismus und die Veränderung des Landes habe ich einfach gemerkt, ich fahre da hin, um einfach mit den Menschen zu sein, die mir am Herzen liegen. Aber ich fahre da jetzt nicht hin, weil ich in der Türkei Urlaub machen will. Also wenn nach Istanbul, weil ich die Stadt spannend finde. Aber nicht um da irgendwo am Strand. des
1: Landes inwiefern? Ja, durch den Tourismus.
0: Hm. Also dieser ganze Küstenstreifen, die ganze Mittelmeerküste, die ganze Ägäis, Das ist ja alles zu betoniert. Hm. Und ähm, da ist überhaupt gar keine Achtsamkeit der Natur gegenüber und auch... Die Touristen an sich sind, glaube ich, auch nicht so sehr am Land und an der Kultur interessiert als an den fünf Sternen und den günstigen
1: Möglichkeiten, also wie es halt auch in was Spanien war. Was super schade ist. weil ich, ich weiß gar nicht, war ich tatsächlich vor, es ist jetzt wahrscheinlich auch schon fast acht, neun Jahre her, in Istanbul das erste Mal. Und für mich ist da eine Welt aufgegangen, vor allen Dingen, was die Gastfreundlichkeit und die Menschen betrifft. Also es hat mich schon wahnsinnig beeindruckt. Ja, ich liebe Istanbul auch. Ich vermisse Istanbul ja. auch sehr. Wir haben ja auch, wir wollen ja auch zusammen nochmal hinfahren. <lacht> ja, wir wollen ja zusammen. <lacht> sehr gerne. Ich freue mich,
0: wow. Ja. Ja. Nehmt ihr mich mit? ja, ja. <lacht> Gerne, gerne.
2: Ja, mhm, also mich würde ja nochmal interessieren, da die, wie lange auch immer, 18, 19, 20 Jahre, die du zu Hause warst, Mhm. Und deine Eltern, ja, in diesem Wechsel von bin ich hier richtig, bin ich falsch, alle irgendwie ins Nest geholt. Ähm, weil ich kenne das natürlich, also weil wir in der gleichen Zeit groß geworden sind. Ähm, jetzt kann ich aber nicht erinnern, dass ich ein
1: türkisches Kind in meiner Klasse wir hatte. wir hatten viele, aber jetzt ist ah. das auch nochmal vielleicht... Fünf Jahre weiter.
0: <lacht> <lacht> oh. <lacht> der der
2: <lacht> also, wie, wie ging es dir als ähm, türkisches Mädchen äh, in Niedersachsen auf dem Land? Ich wollte gerade sagen, in einem kleinen Dorf. Ja, also sowohl in der Schule und dann wiederum zu Hause stelle ich mir pikant vor. Hm.
0: Also ich, ich sage heute immer, das größte Glück, was ich ähm, haben konnte, war, dass ich so ländlich aufgewachsen bin. Mhm. Auf einem winzig kleinen Kuhdorf. Also so ganz äh, äh, idyllisch. Also ich bin in der Kirchstraße aufgewachsen. Das heißt, es gab eine Kirche und viele Bauernhöfe drumherum. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und dann hat sich das Dorf natürlich so ein bisschen ja, in die Weite da erstreckt. Aber also das heißt, wir sind dort aufgewachsen und waren sofort eingebunden. Also ich habe das mal verglichen mit äh, Freunden, die wir hatten, die dann in Hannover und in Berlin und in mhm. Duisburg, äh, die wirklich ghettoisiert genau. aufgewachsen sind. Mhm. Die sind ghettoisiert aufgewachsen äh, und wir sind halt in diesem Dorf ähm, gleich mit der Sprache auch aufgewachsen. Also und ich, auch nett aufgenommen. Ähm, ja. ja, also wir waren halt die Türken im Dorf, also wir waren die Türken. Ähm, genau, aber die, meine Eltern sagen auch immer, die Bauern um uns herum, das waren gute Menschen. Okay. Sagen meine Eltern immer, die waren, die waren aufnehmend. Mhm. Also es war nicht so, dass Schön. wir. Dass das man, gibt's ja auch anders, ne? Ja, ja. auf jeden Fall. Es war, es war jetzt nicht so, dass wir mit denen gemeinsam Kaffee getrunken haben oder. Also das ist nicht richtig zusammengeflossen. Mhm. Also nicht für meine Eltern, aber wir Kinder sind mit, mit wir waren einfach in diesem Dorf zu Hause. Mhm. Und. Ja, ganz schön. Eben auch äh, sehr naturverbunden. Also meine Eltern kommen quasi wie aus der Subsistenzwirtschaft. Die konnten das dort auch fortleben. Also mhm. wir hatten ein großes Bauernhaus mit einem großen Garten. Die haben viel angebaut und die Natur und dieser Garten und das Umfeld. Äh, ich glaube, das hat ganz, ganz viel von dem, was in der Familie war, was nicht gut war, mhm. äh, aufgefangen. Oh, schön. Mhm. Das hat ganz viel aufgefangen. Und ähm, meine Eltern haben beide gearbeitet, also in Wechselschicht und ähm, die haben hart gearbeitet, also sie haben, waren beide eben in der Fabrik tätig, am also Fließband, körperlich, körperlich mhm. genau und äh, es war immer spürbar, dass ähm, das wie ein Zwang für meine Eltern war, die haben das ja nicht gewählt. Mhm. Also mein Vater hat, äh, als er aufgehört hat zu äh, arbeiten, da sagte er, er, hat, also er ist so froh, dass er nicht mehr mit dem... Klingeln des Weckers wach werden muss. Mhm. Es war einfach ein Mensch, der mit dem Sonnenaufgang aufgestanden ist. Und von so einem Wecker, das war für ihn immer schlimm. Und dann nach Hannover ins VW-Werk, also Ach da so. gab es halt einen Pendelbus, mhm. der hat die ganzen Arbeiter so eingesammelt. Ähm, ja, meine Eltern waren viel abwesend und ähm, einfach ganz viel am Arbeiten. Mhm. Und für mich war es. Also ich habe mich als Kind frei gefühlt, also ich bin, ähm, also ich war es nicht, aber ich habe mich so gefühlt, okay. ich habe es mir einfach genommen, ich bin einfach gegangen und habe gespielt und das war natürlich schwierig, weil für meine Mutter, die eben ganz anders sozialisiert war, ähm, war klar, dass ich zu Hause zu bleiben habe, also ein Mädchen geht halt nicht aus dem Haus. Nur mit dem Bruder? Und meine Brüder, für mein, die Brüder Jungs dürfen die Mädchen halt genau. nicht und ich bin halt gegangen und äh, das wurde dann auch bestraft, also für meine Mutter, also die hat versucht mich irgendwie zu bändigen und im Haus zu behalten und ich war, ja, ich war umtriebig, wollte einfach äh, raus und mit den Kindern spielen und die Welt entdecken. Genau, es fing dann schon in der, äh, in, wirklich in der frühen Kindheit an, dass ich gemerkt habe, irgendwas mache ich hier falsch, ohne dass ich aber gefühlt habe, dass das falsch ist, mhm. was ich mache. Weil ich ja, bin ja nur meinen Impulsen gefolgt, mhm. äh, spielen zu gehen und die Welt zu entdecken. Genau, und dann wurde das, ähm, ja, also je älter ich wurde, ähm, wurde es natürlich immer schwieriger. Also es war dann zum Beispiel klar, dass ich nicht mit Jungs spielen darf, dass Jungs mich nicht besuchen kommen dürfen. Und da hatte ich dann auch in der Zeit eine sehr enge türkische Freundin, die in einer also, ja, ganz ähnlichen Situation aufwuchs. Und da waren wir halt Verbündete. Mhm. Wir hatten halt uns und die anderen haben irgendwelche Sachen gemacht, die wir nicht machen durften. Äh, habt ihr sie dann trotzdem gemacht? Äh, nee, wir haben sie nicht gemacht. Okay. Na, weil da war die Angst viel zu groß. Okay. Und dieses Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da waren wir... Wir, ähm, als türkische Familie, es kamen dann noch ein, zwei Familien dazu und dann in diesem Landkreis waren ganz, ganz viele ähm, ja, Familien und es war eine ganz große soziale Kontrolle. Also jeder wusste von jedem mhm. und mhm. es war sehr klar, dass die Tochter musste sauber bleiben. Das hieß jungfräulich in die Ehe gehen. Mhm. Und mit diesem Bild bin ich auch aufgewachsen. So, dass und deine ich, Schwester logischerweise auch? Ja, meine Schwester natürlich auch, mhm. ja. Ich war rebellischer als meine Schwester, die ist, ähm, ja, die ist viel zu Hause gewesen, wurde musste ganz viel Alltagsverantwortung äh, übernehmen und das war einfach mein Glück als jüngeres Kind, mhm. dass ich dann einfach gegangen bin. So. Ja, und dann ging das, steigerte sich das dann halt bis zum... Also ich habe dann Real, erst die Realschule besucht mhm. ähm, Genau, weil das einfach so war, dass man irgendwie auf die, ja, auf diese Realschule ging und mhm. dann war die Entscheidung Ausbildung, ähm, genau, und ich hatte ein sehr gutes Zeugnis und habe mich beworben, wie alle anderen auch, und alle bekamen irgendwelche Einladungen zu Vorstellungsgesprächen und ich nicht.
2: Und jetzt muss ich nochmal
0: fragen, deine Lehrerin oder dein Lehrer hat auch nicht gesagt, Mädel, wie wäre es mit dem Abi? Nee, nicht, das kam nicht von den Lehrern, sondern mein älterer Bruder. Ah. Dafür bin ich äh, ihm bis heute dankbar, dass er hat, was ich kann, kannst du doch auch. Hm. So, genau. wieso machst du denn kein Abi? Okay. Und ich bin ihm so dankbar, weil ich bin nicht, also ich wäre selber nicht auf diesen Gedanken gekommen, weil das war wie dass mhm. mir das auch gar nicht zusteht. Mhm. Genau, dann habe ich mich fürs Abitur entschieden und habe also, Moment,
2: du bist schneller als ich.
0: So, dann hat dein Bruder das gesagt. Genau. Und deine Eltern? Meine Eltern ähm, fanden das. gut. Gut. Oh. mit dem
1: Gedanken, dass ich aber ähm, wenn dann ich könntest du ja was klassisches machen, so eine Banklehre mit so einem langen über dem Knie Rock oder sowas.
0: Nee, das ging dann so weit. Äh, es ging dann, dass mein Vater sagte, als es dann so weit war. Also erstmal war es ja nur Schule, dass das aber natürlich in die Konsequenz münden würde, oh. dass ich auch wie mein Bruder studieren wollen könnte. Das mhm. hatten glaube ich meine Eltern da zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Schirm. Mhm. Aber als es dann so weit war, da war für meinen Vater das war ganz klar, du studierst in Hannover und ja. ich arbeite hier bei VW und ich kaufe dir jetzt schön Golf. Und du, fährst so. mal, und du fährst mal schön hin und her. Na gut, aber nicht, du bleibst weiter zu Hause. Doch. Ach doch, du, Entschuldigung, du ich fährst mal hin und pendeln. Und, yes, das sorry. War ganz ja, klar. Ich bin echt langsamer ihn. heute. Hm? So, und dann war, und für mich war natürlich ganz klar, dass dieses Abitur auch ein Ticket in die Freiheit ist, also eigentlich ging es vor allem darum, <lacht> dass ich nicht, ich komme, <lacht> so, also, und nicht wie die Menschen dort in diesem Umfeld, in dem ich aufwuchs, wurde immer damit verbunden, wenn ein, ein Mädchen irgendwie Freiheit wollte, dass sie dann durch alle Betten zieht, so. Und das Abitur war einfach, ein, ja, also da war klar, ich habe mir jetzt einen Status sozusagen erschaffen, von dem aus ich ganz anständig von zu Hause ausziehen werde und studieren gehen werde, nicht mit der Absicht, dass ich zu einer, so war es dort, dass ich zu einer Hure werde. Wahnsinn. Und wurde das offen angesprochen das, oder war das
2: alles unter dem Radar? Das
0: war alles unter dem Radar und ähm, ja, das war alles unter dem Radar. Und, und dann, hast du das mit deinen, Entschuldigung, ich unterbreche da und, äh, mit deinen Geschwistern, mit wem hast du darüber geredet? Also mein Bruder war schon, mein älterer Bruder war schon ausgezogen. Ja, aber der war ja der Sohn. Der war der Sohn, der durfte auch, das war kein Problem. Mhm. Meine ältere Schwester, die ähm, hatte Realschule und eine Ausbildung gemacht, bei der standen diese Themen gar nicht an. Mhm. Die wohnte zu Hause. Mhm. Und dann bin ich halt diesen Schritt gegangen, und ähm, ja, und es war dann tatsächlich so, dass mein Vater, glaube ich, das allererste Mal in so wie ich mich da erinnern konnte, gesagt hat, äh, ähm, du musst kommen, äh, komm bitte, ich muss mit dir reden. Mhm. Und ich war total irritiert, was wenn er mir was will, und zwar am Tag vor meinem Auszug. Mhm. Äh, genau, und dann hat er mir eine Ansage gemacht und hat es ganz kurz gefasst und hat gesagt, es ist, ein klar, es ist eine klare Regel äh, von zu Hause in die Uni und von der Uni nach Hause. Mhm. So, dass mir das klar sein soll.
1: Und, und so. da hast du dich dran gehalten?
0: Ähm, ja.
1: Also du bist dann noch in deinen Elternhaus Nein, geblieben? Nein, ich bin dann
0: ausgezogen. Du bist dann doch ausgezogen? Ich bin ausgezogen mit der Erlaubnis meiner Eltern. Also es war, ja. es war nicht gewünscht, aber sie kamen nicht. Sie haben es um, geduldet. Ja, sie haben es geduldet. Mein Vater hat halt eine klare Ansage gemacht, mhm. äh, welche Regel ich zu befolgen habe. Und ansonsten müsste ich oder er dran glauben. Das war noch der Folgesatz. Und That means ja, Was also, heißt das? Also, also das war einfach seine, seine Aussage, also entweder sein oder mein Leben dann, wenn ich äh, nicht diese Regel befolge. Cool. Und ich habe das so ganz cool aufgenommen in dem Moment, aber ich habe das mitgenommen, das hat mich sehr lange begleitet. Mhm. Also so, und ich habe das lange in mir bewegt, mhm. äh, bis dann irgendwann in mir der Satz kam, dann lieber dein Leben als mein Leben. So. Mhm. Na, das war wirklich für mich so, ähm, ich wollte damit nicht weiterleben. Also für mich war einfach eine klare Entscheidung da. Genau, und dann habe ich das ähm, be befolgt, also es war, ich habe einfach studiert und habe da mein Leben gelebt und dann kam halt irgendwann ein erster ähm, deutscher Mann in mein Leben. Mhm. Also ich muss jetzt leider wieder nachhaken. Ja. Haben deine Eltern das dann mitbekommen oder?
2: Ähm, Nein, ich habe das nicht. Sondern sie haben gedacht, sie macht das schon so, wie wir das sagen, weil das macht man ja so als Das Pfaffes macht man so, ja, ich glaube schon Mädchen. auch so ein Und dann haben sie dich aber an der Stelle
0: ja offensichtlich losgelassen auch. Ja, sie haben mich losgelassen. Ich musste alle, ja, eigentlich quasi erwartet war, dass ich alle jedes Wochenende nach Hause komme. Mhm. Ähm, das habe ich am Anfang auch gemacht. Und dann ja. irgendwie alle zwei Wochen, dann alle drei Wochen. Genau, bis ich dann
1: Dann alle zwei
0: Jahre. <lacht> ja, das, so weit kam es dann nicht. Aber ja, dann kam halt Du brauchst auch ein
1: bisschen Abstand irgendwann. Ich brauchte
0: dann irgendwann Abstand. Und dann hatte ich einen Freund. Und es war genau wie in der Kindheit mit ihm spielen gehen. Ich, mhm. ich erlebte etwas, was wunderschön war. Ich habe eine ganz schöne Erfahrung machen dürfen und ich konnte das mit meinen Eltern nicht teilen. Und ich hatte immer das, ja, ich lebte eben auch mit dem Gefühl, ich mache hier irgendwas, was nicht erlaubt ist, dass ich das eigentlich gar nicht darf. Mhm. Und das ging dann fünf Jahre so. Ich mhm. habe das fünf Jahre heimlich gehalten und so ein Doppelleben geführt. Mhm. Und das war, das war schlimm. Also genau, dann war das Studium beendet und ähm, dann wollte ich gerne mit meinem Freund zusammen, also ich, wir wollten irgendwie gemeinsam weitergucken, die, wo die Reise hingeht und mhm. dann war klar, ich möchte mit ihm erstmal zusammenziehen, äh, in, dann bin ich dann nach Bremen gezogen und da war dann klar, ich äh, jetzt sage ich es meinen Eltern ähm, und zwar auch wirklich aus diesem Verständnis heraus, ich, ich bin glücklich und mir geht es gut und ich lebe hier was ganz Schönes, ich möchte das mit meinen Eltern teilen. Mhm. Also es ging vor allen Dingen darum, dass ich das teilen wollte, und meine Wahrheit auch. Also ich hatte so, es ne, war so, die wissen gar nicht, wer ich bin. Ähm, genau, und dann habe ich mich entschieden, äh, es ihnen mitzuteilen und äh, gleichzeitig mit der Entscheidung, äh, dass ich ihn nicht heiraten werde. Also es war so, das war klar, wenn ich das jetzt meinen Eltern sage, dann ist der nächste Schritt, ich muss ihn dann sofort heiraten. Und ähm, das musste ich vorher mit mir so klar machen. Ich heirate nicht für meine Eltern. Also wenn heirate ich, weil ich heiraten möchte, aber ich tue das nicht, weil die das von mir erwarten. Und deswegen bin ich dann so nach Hause gegangen und habe denen das auch gesagt, so äh, wie ich das sehe. Und dann eben auch gesagt, Und ihr braucht nicht zu erwarten, dass ich den jetzt heirate, weil ihr das wollt. Wir heiraten, wenn wir das wollen. So. Mhm. Genau, das war für meine Eltern hart. Schock. Also genau. Schock. Mhm. Mhm. Ein großer Schock. Es hat dann äh, eine Weile gedauert. Ähm, genau, es war dann kein Kontakt. Und ich, war, pff, ich wusste gar nicht, was war, ob ich jetzt glücklich oder mhm. was auch immer sein sollte. Genau, und irgendwann, nach, glaube ich, zwei Monaten, ähm, habe ich dann einmal angerufen. Mein Vater war dann noch nicht äh, bereit. Also mein, ich habe mit meiner Mutter gesprochen. Genau, und irgendwann kam dann der... Ähm, Punkt, wo sie uns dann besuchen gekommen sind und da wusste wow. ich, dass mein Vater also mein, dass, das war auch so ein ganz tiefes inneres Wissen, dass mein Vater trotz der ganzen Gesellschaft die ihn dann auch geächtet hat äh, weil seine Tochter jetzt mit einem Deutschen zusammen ist und jetzt ist sie ein Vorbild für alle anderen und ich wusste in der Tiefe mein Vater wird das am Ende mit seinem Herzen entscheiden und er wird nicht um sein Herz herumkommen und so war es dann auch Schön. so war es dann auch, ja er hat es dann akzeptiert ja, und seitdem ist, ähm, ja, ist das alles kein Thema mehr. Mhm. Mhm. Also weil ich auch gesagt habe, ich entscheide mich nicht für diesen Mann, sondern ich entscheide mich für mich. Und dein Herz. So. Ja. Mhm. Und das haben die verstanden. Also das haben die verstanden.
2: Mhm.
0: Wow. Also ich bin jetzt echt berührt,
2: Gelinde gesagt. Ähm und das, was ich mit ähm, dir im Vorfeld verbunden habe, äh, wir haben uns auch ein paar Mal gesehen und äh, waren ein paar Mal im Auto, weil wir da näher yeah. wohnen. Mhm. Und vor allen Dingen nach der, äh, nicht nach der heutigen Fahrt, sondern bei der letzten, habe ich nachher, als du ausgestiegen bist, dachte ich: Wahnsinn, ich weiß gar nicht, ob ich viele Leute kenne, die so ein großes Herz haben. Ich hatte das Gefühl, es passt gar nicht ins Auto. Und das berührt mich jetzt wieder so, weil es natürlich mein Herz okay. auch ist an der Stelle. Ähm, ja, ist irgendwie schön. Du hast so ein riesiges Herz und du hast so nicht viel
0: Mut. Ja, der Mut. Mhm. Der Mut, der musste dann noch ein bisschen in Sanftmut verwandelt werden. Ja.
2: Aber ist es nicht so, dass deine Eltern... Ähm, das auch vorgelebt haben, also mit all den inneren Regeln, die sie auch dabei hatten, weil das eben ihre Prägung ist?
0: Ja, also das kann ich ganz klar sagen. Also, dass diese Menschen sind selber so geprägt, ja. von, also sind in so einem engen Korsett, mhm. das, das habe ich in meinem Vater ganz stark erlebt. Er musste eine Rolle spielen. Mhm die seinem Herzen überhaupt nicht entsprochen hat. Mhm. Also mein Vater ist ein Mann, der als äh, letztes Kind von sieben Geschwistern geboren wurde, und dann als Sohn es gab einen älteren Bruder, dann kamen ganz viele Schwestern und dann kam er und er ist so geliebt worden. Also, eine meiner Tanten sagte, der hatte nicht nur eine Mutter. Der hat die alle ihn gerissen. Der hatte so viele Mütter. Das ganze Mütter, Dorf. Dass ja seine ganzen Schwestern. Der ist halt so geliebt und dass mein Vater ist ein unglaublich liebevoller Mensch und das. Das war auch das, was ich vorhin sagte, dass ich in der Tiefe ähm, konnte ich darauf vertrauen, dass er wirklich der Liebe fähig ist. Mhm. Und all diese anderen, ich sag mal Auswüchse, ähm, das musste er. Und er hat selber darunter gelitten. Mhm. Und mein Vater hat sich auch irgendwann in die Türkei zurückgezogen, also weil diese Gesellschaft, in der er dort äh, in Niedersachsen gelebt hat, ähm, er hatte da auf jeden Fall, das hat ihm ja, es hat viel mit ihm gemacht, dass er nicht für einen, ähm, ja, man hat ihm dann halt gesagt, so nach dem Motto, bist du ein Mann oder bist du kein Mann, mhm. also wenn du deine Töchter nicht erziehen und züchtigen kannst und das hat mein Vater tief verletzt mhm. und gekränkt und dann hat mein Vater angefangen, äh, sich zurückzuziehen in die Türkei und nochmal zu beginnen dort, äh, sich ein Umfeld aufzubauen, wo viel mehr Verständnis, wo viele Leute waren, die auch ähnliche Erfahrungen hatten und äh, hat sich aus dieser Gesellschaft ein bisschen zurückgezogen.
2: Mhm.
0: Und äh, da, wo sie jetzt in der Türkei sind, da kommen halt viele Menschen, die aus den Städten kommen, äh, Istanbul, also aus Istanbul, Izmir, das sind einfach die Türkei hat sich weiterentwickelt, mhm. die Menschen haben sich weiterentwickelt und äh, diese erste Generation ähm, der sogenannten Gastarbeiter, die haben einfach so an ihrer Kultur festgehalten, die haben das versucht, wirklich, ähm, ja, wie wie zu konservieren. Mhm. Und das hat aber nicht mehr so viel äh, mit der Realität in der Türkei zu tun. Mhm. Ja, ja, das war das war halt auch vor allem dann auch jetzt, um nochmal auf Wandelweise zurückzukommen, mhm. also diese Geschichte, also auch diese Unterdrückung. Äh, der Frau ja, in dir. Genau, der Frau in mir, die Unterdrückung meiner Mutter, äh, die Unterdrückung, die auch durch meine Mutter an mir fortgeführt wurde, weil sie war ja auch in diesem Korsett und mhm. hat ähm, ja, mit dafür Sorge getragen, dass ich ähm, in diesen Regeln funktioniere. Und das waren alles so starke Verletzungen, also, ähm, weil das gar nichts gefühlt mit mir zu tun hatte, sondern ich musste irgendwie dem Bild, was meine Eltern hatten oder was die Gesellschaft auch hatte, gerecht werden. Und das hat so, ähm, ja, es hat halt überhaupt, gar nicht gestimmt. Das war halt nicht mit meinem Inneren stimmig. Mhm. Genau, Das war dann auch eine lange Reise äh, mit viel Therapien, auch Traumatherapie und äh, all, ja, einfach ein äh, Weg, all diese Themen, die mir da in den Rucksack gepackt wurden und mitgegeben wurden und auch all die Verletzungen äh, zu heilen und auch loszulassen. Und in der Wandelweise äh, dann wirklich so das verletzt sein, auch in meiner Weiblichkeit und auch in meiner weiblichen Würde. So, äh, das äh, ist mir auch im Kreieren, in diesen Prozessen auch immer mehr so zugewachsen, dass ich einfach für mich immer mehr realisiert habe, dass ich da eine Arbeit mache, ähm, die mache ich für meinen eigenen Heilungsprozess, aber verstehe auch meine Kunst ähm, dass die weit darüber hinausreicht, dass mhm. sie eben diese heilenden Impulse auch für das große Ganze, es geht ums ja. Ganze, ich mache diese, ähm, ja, einfach auch dieser Wandel, in dem wir uns gerade alle und gesamtgesellschaftlich und gerade auch global befinden, habe ich da einfach einen ganz tiefen Glauben, dass ähm, die Integration und die Heilung des, äh, der weiblichen Energie einfach, ja, dass das ein Weg sein kann, dass wir noch die große Mutter retten können. Erde, also das ist die Arbeit, die ich dafür tue. So,
1: wie geil! Wie kommt geil. hier gerade eine Fliege. Sorry, ich höre <lacht> ja immer mit dem Kopfhörer fest mit zu. Jetzt kommt hier gerade eine Fliege und hat sich auf dein Mikro gesetzt und es war so laut im Ohr. Ich musste immer <lacht> zurückschrecken. Entschuldigung.
2: <lacht> so. ja, die ist hundertprozentig <lacht> deiner Meinung.
1: Das, das glaube ich aber auch und ähm, ja, die die Mutter Erde und was ich eigentlich sagen wollte ist dein Strahlen in deinen Augen war gerade nicht zu übersehen. Bei dem Thema Back to the Roots, also zurück zu Mutter.
0: Ja, zurück zu Mutter, Erde. das ist auch ein Weg zurück zu meiner Mutter, weil meine Mutter als Frau so unterdrückt war, dass sie äh, gegen ihre ganz natürlichen mütterlichen Impulse auch Verstoß musste, sie musste uns ja in der Türkei lassen. Mhm. Also das hat mein Vater entschieden, die Familie hat das entschieden, meines Vaters und meine Mutter musste ihre Kinder in der Türkei lassen, sie musste sich von ihren Kindern trennen und meine Mutter war eine also, total erstarrte Frau. Mhm. Und ähm, ich habe mit ihr kein Bindungsgefühl gehabt, ganz ähm, lange. So, Das war einfach, ein, da ist ein Bruch in unserer Verbindung und ich habe es ganz lange mhm. Ja, hatte ich ihr gegenüber einfach eine Distanz und auch kein Verständnis und es war einfach nicht geheilt, war vielmehr mit meinem Vater verbunden und auch durch diese äh, künstlerische Arbeit ähm, habe ich auch ja, irgendwann so realisiert, also meine Mutter ist eine permanent kreierende und schöpfende Frau, also ich bin mhm. damit aufgewachsen, die hat vier Kinder großgezogen, die hat einen riesengroßen Garten beackert, die hat in der Fabrik gearbeitet und sie hat immer kreiert, mhm. sie, sie war immer am Handarbeiten, es war, ihre Hände waren nie frei, die hat immer irgendwas gemacht und wirklich künstlerisch, Geschaffen. wunderschön. Und ähm, und ich sollte natürlich auch Handarbeiten lernen, also diese kleinen feinen Häkeldeckchen und so Wie für die lass Aussteuer sie? ist das das was sie dann noch macht? Das das hat sie gemacht jetzt mittlerweile kann sie das alles nicht mehr weil ihre Schultern kaputt sind mhm. und sie das nicht mehr darf. Aber das war so das sollte ich auch und natürlich habe ich mich ja. verweigert. Ja. Ich habe das gehasst. So lass mich damit in Ruhe, mhm. weil ja klar war worauf das ganze hinauskommt. Ja. <lacht> Immer so, dann macht du das doch, ich brauche das nicht. <lacht> genau, und wenn ich äh, jetzt, wenn ich m, selber am Malen bin, äh, dann spüre ich auch, Mhm. Meine Mutter, die auch nicht ablassen konnte. Wenn mhm. sie irgendwas in der Hand hatte, die konnte davon nicht ablassen. Und bei mhm. mir ist das auch so. Mhm. Ich fange dann etwas an. Ich fange an, ein Bild an zu besticken. Und dann kann ich davon nicht ablassen. Aber schön, dass du auch sagst, du
2: bestickst das Bild.
0: Ja, dann besticke ich das Bild, genau. Und, da, und da, darüber ist auch eine Verbindung zu meinen Eltern. Weil diese ja. Coaching-Arbeit und Heilende-Arbeit, die haben gar keinen wirklichen Bezug, was ich da eigentlich mache. Mhm. Und
1: erzähl mal aber gerade, bevor wir vielleicht gleich noch kurz zum Coaching kommen, Du hast neulich irgendwann am Telefon erzählt, wie deine Eltern, erinnere ich das richtig, dass deine Eltern dann auch so bei dir in die Kunst eintauchen und Sachen für dich raussuchen. Ja. Und so. Es ist, was ich ja nie gedacht hätte, weil du bist so, du bist so eine, also für mich rein optisch, eine wilde, freie. Ich glaube, meine Tochter hatte ich mal in einer Morgenmeditation am Bildschirm gesehen und dann sagte sie, oh Mami, guck mal, eine Indianerin. Mhm. Und das war so, also das ist so die, die Energie, der Spirit, den du so in dir hast. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das Freie auch in der Kunst vielleicht für deine Eltern anfangs, war das so okay, dass du so den freien, ich sag mal, künstlerischen Weg gehst? Oder war das anfänglich auch eine Herausforderung, weil das ja nicht so, ich sag mal, das ist jetzt nicht so ein ähm, du hast jetzt nicht so einen geregelten, als Künstler hat man nicht so einen geregelten Arbeitstag und auch Einkommen und so weiter. Ja. Das war aber okay?
0: Ich glaube, meine Eltern haben gar kein ähm, Bild von ähm, Künstler sein oder den Weg des Künstlers, sondern die sehen einfach das, was ich tue. Also ich habe äh, eine Zeit lang Mandalas gemacht mhm. und dann kam mein Vater und guckte mir sie auf die, über die Schulter und meinte, was machst du denn da? Und dann zeigte ich ihm das und dann war er außer sich und meinte, das ist ja der Wahnsinn, das ist ja so schön, du bist eine Ornamentkünstlerin, ja. das muss sofort auf Fliesen gedruckt werden. In der Türkei mhm. sind die größten Fliesenhersteller, also er war total im Glück. On fire. Total, er fand das ganz toll. Und meine Mutter ist auch, also äh, sie kommt immer so ganz vorsichtig und dann guckt sie und sagt, oh, das ist so schön, was du machst mhm. und was machst du denn damit? Hat sie mich irgendwann mal gefragt. Wofür machst du das? Warum machst du das? Also
1: da gibt es keinen
0: intellektuellen Überbau. Das mhm. ist einfach Bei mir kommt
1: gerade ein Begriff, den ich einmal äh, teilen möchte. Ähm, du machst da Friedensarbeit. Mhm. Irgendwie. Hm.
0: Ja, es befriedet auf jeden Fall etwas in mir, in der Beziehung zu meinen Eltern. So mhm. was erstmal so der wieder ein Samen ist, den ich da setzen kann. Ähm, weil sie auch daran teilhaben können, also so, weil an allem anderen konnten meine Eltern nicht teilhaben. Mhm. Ich bin gegangen, habe mein Leben gelebt, ich bin gereist, ich habe ganz viel von meinen Erfahrungen gar nicht mit meinen Eltern teilen können. Und äh, an der Stelle ist etwas, was greifbar ist, was sie wirklich im wahrsten Sinne des Wortes begreifen können. Und äh, die Freude in ihnen auch zu erleben, das war für mich ein ganz... also ja, ist auch in dir. Ja, die ist ganz, also das war wirklich für mich ein, ein heilender Moment, ich habe so ähm, Silberblätter, Mondviolen bemalt und das hatten meine Eltern mitbekommen und dann hatten wir welche zusammen im Herbst gepflückt und dann haben wir die da auseinandergenommen und äh, ich, hatte dann, ja, ich bin dann damit abgereist und irgendwann rief mein Bruder an und ähm, sagte, guck mal, was äh, Mutti und Papi gerade machen. ist. So, und dann so, hielt er die Kamera auf meine Eltern. Die saßen am Esstisch und nahmen diese Mondviolen auseinander. Und so, was macht ihr denn da? Ja, wir helfen dir. Wir sind voll dabei. Oh, so und das war für mich so, wo ich dachte, so, oh, da, ist, da hat sich etwas in mir so, ähm, ja, das wie so ein Kreis ist da mhm. geschlossen ja, worden. Tiefe Heilung. Ja, das war wirklich ganz ähm, berührend. Mhm. Echt? Ja. Mhm. Und äh, wieso wandelst du weise? Es ist schön, wie du das fragst. Wieso wandelst du weise? Ähm, also auch dieser Name Wandelweise, ist, ich, wer ist, der war einfach da, der ist irgendwann mhm. wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so wupp, eingefallen. Und ich wusste in dem Moment nur eins, dass es mir ganz egal ist, was irgendein Mensch dazu sagt. <lacht> Es ist wandelweise. Yeah, also es, es war sogar, das, und ich wusste gar nicht, was das jetzt eigentlich ist. also mhm. was was so, wandelweise. Also ich war gerade grad, an dem Punkt eine neue Webseite zu launch, also eine neue mhm. Webseite zu gestalten für meine um, Coaching und Heilende Arbeit. Und in diesem Prozess, da ging es das erstmal darum, mich nochmal anders sichtbar zu machen und äh, öffentlicher zu werden mit meiner Arbeit. Und in diesem Prozess ist mir das so richtig also eingefallen. Es war dann da. Und ähm, die Bilder der Wandelweisen, also diese Porträts äh, zu malen und diese Bilder ständig zu verwandeln, äh, irgendwann war mir klar, das sind die Wandelweisen. Ich hatte diese Bilder schon lange angefangen zu malen. Und irgendwann kam der Punkt, wo mir so klar war, das sind, das sind meine Wandelweisen. Mhm. Und ähm, und das hat ganz viel mit meinen, wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, mit meiner eigenen Heilung und Transformation zu tun, mhm. äh, die ich als ein schöpferisches ähm, Leben betrachte. Also schöpferisch zu sein, auch mit all dem, was ist, äh, was nicht gut war und nicht gut ist. Also alles, was dem Leben und mir nicht dienlich ist das wirklich aufzulösen und zu transformieren und dadurch auch einen heilenden Impuls fürs große Ganze zu setzen. Das hat ganz viel für mich mit innerem Wissen zu tun. Also dieses Wandeln weise, weise, das hat was mit der inneren Weisheit zu tun und zu der wir nur Zugang bekommen können, wenn wir wirklich nach innen gehen und die Augen schließen, mit unseren geistigen Augen schauen, und von dort aus aufsteigen lassen, was ich uns halt zeigen will. Mhm. So als äh, Sprache der Seele eben dann die Bilder, mhm. weil die Seele ja nur in Bildern kommunizieren kann. Und äh, das ist dann eben auch die Schnittstelle zu meiner Arbeit als äh, Mentorin für Persönlichkeitsentwicklung, für wertorientierte Persönlichkeitsbildung, wo ich eben Menschen dabei begleite, äh, diese Reisen durch ihre innere Seelenlandschaft mhm. zu machen immer mit einer geistigen Ausrichtung auf eine Wertgefühlskraft. Ähm, Sag mal ein Beispiel. Zum Beispiel die Liebe und dann die Liebenden, dass die Gestalt annehmen oder die Hoffnung, die Hoffnungsvollen oder die Mutigen.
2: Und leitest du dann ähm, auch an zur Imagination? Ja. Das ist ein
0: Teil, das Arbeit. ist eins deiner Tools wahrscheinlich. Genau, das ist so äh, die Krone. Ach, okay. der Arbeit. Wieso die Krone? Ja, ist, also die wertorientierte Persönlichkeitsbildung, äh, die ich gelernt habe, ist eine Weiterentwicklung der äh, Logotherapie, der sinnzentrierten Psychotherapie nach Viktor Frankl. Und die Weiterentwicklung besteht darin, dass ähm, das sind halt die Imagination, die sogenannten Wertimaginationen. Mhm. Ähm, genau, und da geht es in dieser Arbeit, wir haben halt einmal das dichte Gespräch mit den Menschen, also das Gespräch mhm. ähm, und dann noch ein Teil äh, wird mit einem Persönlichkeitsmodell gearbeitet und dann eben die Imagination und die Imagination dient dazu, den Menschen dabei zu begleiten, dass äh, er oder sie Anbindung an eine Wertmöglichkeit findet, an eine ne, ausgeht, ja an ein, genau ausgehend von humanistischen Menschenbild, mhm. dass wir alle einen unverletzbaren Kern haben, mhm. in dem alles an Informationen vorhanden ist, was wir brauchen mhm. und eben auch die Selbstheilung von dort aus äh, aufstellen kann. Und die Imagination haben eben die, die geistige Ausrichtung auf das, äh, auf das Potenzial in den Kern hinein. Mhm. Also wenn ein Mensch irgendein, ich sage das jetzt mal ganz grob gesprochen, im Unwohlsein ist, mhm. ist das immer ein Ausdruck für nicht angebunden sein, an das Potenzial. Mhm. Und äh, die Imagination dient dazu, eine Anbindung an das vorhandene Potenzial zu ermöglichen. Mhm. Magst du da mal ein Beispiel geben? Also ich kann mir das gut
2: vorstellen, weil es mhm. klingt jetzt sehr also sehr verwandt mit der schamanischen Arbeit.
0: Ja, also ja, die Imagination. inneren Reisen
2: genau. ähm, oder dann eben mit einer Intention loszugehen. Ja. Ähm, das klingt jetzt sehr, sehr verwandt, aber nicht jeder, der uns zuhört hat jetzt so eine Idee, was würde passieren, wenn ich, ich kann zu dir damit kommen. was anfangen. Ja.
1: Genau, also ich also kann nur sagen, Achtung, es sind wirkliche Deep Dives.
0: Achso, Ach ja, genau. So Züge, genau ja, Katinka ist so. hat schon ein paar Erfahrungen. Ja. ja, das stimmt. Genau, weil ich das so einbinde auch in unsere Meditation. Ah. Mhm. Also wie, wie du gerade sagst, äh, Imagination ist äh, Jahrtausende alt. Mhm. So, und äh, in der ähm, wertorientierten Persönlichkeitsbildung ist dieses jahrtausende alte ähm, ja, Verfahren, sage ich jetzt mal, wie man mhm. Menschen unterstützen kann, äh, an äh, ihre eigene Kraft, an ihre Selbstheilungskraft, an einfach Kräfte zu kommen, die sie brauchen, mhm. äh, um äh, Wandel und äh, Heilung zu erfahren. So. Ähm, genau, mhm. und ja, also Beispiel, wenn jemand zu mir kommt, also die Menschen kommen ja alle mhm. zu mir, weil sie irgendein... Schmerz, irgendein Problem, irgendetwas im Leben ist
1: nicht so, wie sie es gerade. Das ist meistens so, es läuft so super alles. <lacht>
0: genau, so. Und ja. dann äh, führe ich mit diesen Menschen ein Gespräch und in diesen Gesprächen äh, wird äh, sehr deutlich, was das Problem ist, mhm. weil die Menschen das ja äh, in der Regel auch ganz gut ähm, beschreiben können, was, mhm. was gerade drückt, wo der Schuh drückt. Genau, und ähm, dann stellt sich natürlich immer die Frage, was braucht der Mensch in diesem Moment, um, um dieses Pro Problem zu lösen oder um einen, eine Entscheidung treffen zu können oder einen neuen Weg gehen zu können. Genau, und dann in dem Gespräch ähm, arbeiten wir schon gemeinsam heraus, was äh, unterstützend wäre von innen. Ja. Also welches was, wenn hier zum Beispiel jemand Über ängst Bilder auch wieder. Ja, wenn jemand zum Beispiel mit äh, Ängsten zu tun mhm. hat ähm, und komplett in Anführungsstrichen in einer Problemtrance ist, nichts anderes mehr sehen und mhm. wahrnehmen kann als diese Angst, mhm. äh, dann ist äh, die Frage, was, was würdest du jetzt brauchen, was würde dir helfen? Mhm. So, wenn dann, dann sagen die Menschen dann schon so etwas wie, ja, mehr Hoffnung, mehr Zufall, ich wäre gern zuversichtlich mhm. oder ich hätte gern mehr Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein. Genau, mhm. und dann äh, fange ich an, imaginativ äh, mit ihnen zu arbeiten, erstmal über sogenannte personifizierte Wertgestalten, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Katinka, die ängstliche. Die, was? <lacht> die ängstliche Katinka und die mutige Katinka. Also so diese innere Bühne? Die innere Bühne, ja. die inneren Anteile mhm. und dann nimmt die Mutige und die Ängstliche, die nimmt dann Gestalt an im inneren Raum und die fangen dann an, miteinander zu interagieren. Mhm. Und dann gibt es noch eine Ebene darüber hinaus, das ist dann die transpersonale mhm. Ebene, wo wir dann die Mutigen Einstellen und die Mutigen sind ähm, transpersonale Wertgestalten, also das sind die sogenannten großen Wertgestalten, die Verkörperung von Mut in der weiblichen und männlichen Dimension. Also, mhm. äh, weil wir aus Samen und Eizelle verschmolzen sind, tragen wir ja auch diese weibliche und männliche Dimension und Energie in uns. Mhm. Und dann äh, äh, imaginiert man diese Wertmöglichkeit mit. Dem, mit dieser Kraft des Mutes in Kontakt zu kommen. Mhm. Und dann nehmen diese Wertgefühlskräfte, neben Gestalt an. Und dann kommen diese Gestalten auf die Menschen zu. Mhm. Und sie gehen mit denen ähm, erstmal ne ne also nehmen wir die wahr, ähm, so wie sie sich zeigen. Dann nehmen wir wahr, was sie ausstrahlen mhm. auf uns, was, was uns erreicht. Mhm. Und dann, äh, was sie in uns auslösen. Mhm. Also so, was löst das in mir aus? Und das ist dann ein Moment, der sich neurobiologisch auch äh, gut erklären lässt, weil da finden Übertragungen über die Spiegelneuronen statt. Mhm. Und dann gibt es eine Steigerung, äh, wo wir in die Augen schauen lassen, der Wert gestalten. Ähm, das ist dann der Moment, wo wir und sie uns Ansehen verleihen. Mhm. Äh, und dann reichen wir noch einander die Hände. Mhm. In der Imagination und über diese ähm, Berührung der Hände wird das, was eh schon visuell und über die Augen erfahrbar wird, wird darüber nochmal verstärkt. Mhm. Genau, und dann kommen diese Menschen aus diesen Imaginationen und sind meistens
1: sehr beseelt. Ich wollte gerade sagen, da ist sie wieder, die Friedensarbeit.
0: Ja, da ist es, weil von sich selbst berührt, mhm. von der Möglichkeit berührt, dass mhm. sie so etwas in sich tragen, mhm. wozu sie sonst im Normalwachbewusstsein mit den Augen nach außen gerichtet keinen Kontakt finden. Genau, und dann ist es halt wichtig, dass sie dranbleiben und Beziehungspflege zu ihren ja. Wertgestalten
2: mhm. pflegen. Man denkt es ist ja, wie ein
0: kleines Pflänzchen.
2: Genau. genau was man dann ein bisschen gießen muss ja. und mal in die Sonne und mal in Schatten und ja. Gucken, dass alles in Ordnung ist. Mhm.
0: Und diese Arbeit hat äh, auch das, äh, die Künstlerin in mir mhm. hervorgeholt, mhm. Die, meine imaginative Arbeit, weil die war ganz äh, verschüttet und äh, gar nicht für mich greifbar. Mhm. Also ne, ich war eher so jetzt äh, sehr stark auf Machen. Ja, na, auf Machen nach außen und ähm, durch die... Ich hatte schon verschiedene andere Ausbildungen gemacht, weil für mich klar war, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte auch mit Menschen in der Tiefe arbeiten und heilend arbeiten. Das ging so von Beratung über Coaching in die heilende Dimension. Und dann bin ich eben irgendwann bei der imaginativen Arbeit, bei der wertorientierten Persönlichkeitsbildung gelandet und habe natürlich sehr viel Selbsterfahrung gemacht, habe diese Imagination gemacht und da Wurde dann die Künstlerin in mir geweckt? Wach. Da wurde sie Bach. wach geküsst. Genau.
2: Echt schön. Also,
1: bin ganz im Glück. Du auch? Ich sowieso. Deswegen schwelgst. Deswegen. <lacht> <schmelkst>. <lacht> deswegen. <lacht> ähm, nein, ich bin. Also, wir sind ja verhältnismäßig eng aneinander dran seit irgendwie. ja, über einem Jahr. Und. Das Leben hat dich irgendwie in mein Auto geworfen da an diesem Morgen. Und das ist, du bist echt ein, du bist ein sehr besonderer Mensch. Du bist ein Ja, so mutig und stark, aber auch gleichzeitig mit so viel Herz. Ähm, das ist sehr selten. Ja, das ist ähm, was ganz Besonderes. <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> da gehen meine Hände direkt aufs Herz. Vielen Dank. Danke, danke.
1: Ich würde gerne noch Gott sei Dank habe ich noch zwei Jahre in dem Programm Du kannst also nicht entfliehen
0: Möchte ich gar nicht
2: Ein kleinen Bogen würde ich noch schließen wollen, Ja, gerne Weil ich ja weiß und damit hast du auch ziemlich am Anfang sind wir da reingegangen in dieses, dass du deine Gebärmutter verabschiedet hast und das weiß ich jetzt sowohl von meiner Arbeit als auch äh, mit meinen Klienten. Äh, also, das ist auch Arbeit, aber ich meine eigentlich Freunde und Klienten oder Freundinnen, dass das ein großer, großer Schritt ist, weil einfach ein Raum entsteht. Wenn du deine Gebärmutter nicht mehr hast, ist der Raum erstmal leer. Mhm. Und äh, da sind eben ganz viele, ganz, ganz viele Themen drin, ja, tausende alt und ganz viele Chancen. Auch in diesem, und da finde ich dich jetzt gerade äh, einen total wertvollen Schatz. In diesem, was kann Wundervolles, Großartiges, Kreierendes entstehen in uns als Frau? Und es ist nicht nur die Gebärmutter, die kann das auch. Aber mhm. wir sind nicht ausschließlich Gebärmutter.
0: Ja, das war ein achtjähriger Akt. Ja. ja sie zu verabschieden, weil sie war erkrankt und ähm, also es war ganz lange so, dass ich dachte, auf gar keinen Fall lasse ich mir irgendwas aus meinem Körper ja. rausnehmen. Ja. Und es gab auch, ähm, ja, ja, es war schon, also eben, weil das, es ist ein Organ, aber es ist eben auch, es ist eben die Gebärmutter, es ist nicht der Blinddarm. Ja. Und ähm, das hat mich natürlich in die Auseinandersetzung äh, geführt mit all dem, was ähm, da auch ja, sich manifestiert hat. Und ich bin da ganz, ganz tief gegangen, äh, auch über die imaginative Arbeit. Und ähm, ich habe die Auflösung äh, erst, nachdem die Gebärmutter schon entfernt war. Mhm. Also da kam erst die tiefe mhm. Erlösung dessen, was da sich manifestiert hatte. Genau, und äh, wenn ich heute, also was, wie du gerade sagst, was da für ein Raum entstanden ist, äh, eben auch äh, dieser Raum, den ich als Frau habe, weil ich eben keine kleinen Menschenwesen begleite, also nicht in, unmittelbar als Mutter, äh, schon als Patentante und von Herzen gerne... Mhm. Mhm. Ähm, habe ich viele Kinder gerne um mich herum, aber es ist natürlich ein unglaublicher Raum, der da ist. Mhm. Wenn, diese, äh, wenn diese Aufgabe nicht da ist, das ist ja auch eben eine, mhm. Au, man gibt Total. ja auch was auf und es ist eine Gabe mhm. und die Kunst ist für mich einfach eine unglaubliche Hingabe. Ich gebe mich dem so hin mhm. äh, und äh, bin immer bei mir auch, indem mhm. ich in der Hingabe bin und ähm, es ist natürlich was anderes, als äh, in der Hingabe an ein Kind zu sein, weil das auch mit ganz vielen Aufgaben verbunden ist. Und, ähm, und ich habe auch, äh, in dem Prozess gab es auch einen Punkt, wo ich ein ähm, Angebot kreiert habe für Frauen. Und zwar unerfüllter Kinderwunsch, mhm. trotzdem ja, äh, zu einem erfüllten Leben. Mhm. Und zwar eine einen Reigen an Imagination, mhm. ähm, den ich Frauen anbiete, die ähm, unbedingt wollten und nicht bekommen konnten, mhm. ähm, die aber auch keine Chance mehr darauf haben, mhm. noch eins ähm, sich künstlich, mhm. ne? also über künstliche äh, Mittel und Wege ein Kind mhm. zu bekommen. Genau, die wirklich äh, dieses tiefe äh, Ja in sich zu ihrem Leben trotzdem, eben trotzdem die trotz macht des Geistes, wie äh, Viktor Frankl gesagt hat, mhm. trotzdem Ja zum Leben zu sagen. Ja. Und das ist das, was ich erlebe und verkörpere. Mhm, definitiv. Äh, ne, so, dass, das heißt, wenn Frauen den Weg zu mir finden mit, äh, mit diesem Thema, mhm also die Erfahrung bisher ist, die kommen eigentlich nur ein, zwei Mal. Okay. Und dann ist es gut. Ja, dann ist toll. es gut. Und das ist auch richtig schön, dass mhm. ich irgendwie weiß, so, dass ich diesen Erfahrungsschatz, dass, das ein, dass ich es verkörpern kann und dass Frauen dass ja dass sie das einfach dass das so überspringt mhm. so in dem Moment dass man es ja auch ganz anders sehen kann Absolut. und das ist ganz schön also da bin ich auch ganz äh, froh drüber ähm, wenn ja ich mache dafür jetzt keine Werbung oder so aber wenn Frauen zu mir finden dann ist das immer total schön mhm. dann denke ich mir, ach ja stimmt ja da war ja doch was ich hatte ja auch dieses Angebot
2: <lacht> ja es könnte jetzt könnte jetzt könnte mehr werden es könnten mehr Frauen werden die zu dir kommen
0: ja also ich, also ich allein ich, durch den Podcast Ach so, ja, ja, vielleicht auch noch. Ja, wobei ich auch. Ich kann immer sagen, wenn du keine Werbung machst, dann machen wir das. Wir <lacht> nehmen das gerne. Ja, ja, also das äh, zu dem, es äh, braucht ähm, nochmal, glaube ich, weil wir ja so konditioniert sind. Äh, es gehört dazu, also mhm. es weicht ja eh alles gerade wahnsinnsmäßig mhm. auf. Die ganzen Bilder und Vorstellungen, die wir so hatten, sind ja mhm. eh alle in Bewegung. Aber ich bin schon, fühle mich noch einer Generation zugehörig, wo das ähm, gefragt wird, wieso äh, Christus... Äh, Hast du Kinder? Ja. Kriegst du Kinder? Wieso ja. hast du keine Kinder? Ja. Du und gerade in, also mhm. in der Türkei, als ich, ich weiß gar nicht, was vorletztes Mal meine Eltern besuchte mhm. und dann gefragt wurde, wie alt bist du? Und ich sagte, glaube ich, 45 oder sowas. Und dann wurde ich mit, und hast du Kinder? Nein. Und dann wurde ich mit
1: tief bemitleidenden Augen angeguckt. Okay. Ja gut, aber das ist ja auch nicht nur eine Generationsfrage, ich weiß, als ich damals geheiratet habe, also die Frage kam, äh, ich glaube, drei Tage später. Ja, ähm, das ist ja meistens auch so. schon, ne? Wieso bist du jetzt noch nicht schwanger? Ja. Also.
0: Ach so. ja, aber ich glaube, heute ist es doch so, dass das nicht unbedingt, wirklich nicht unbedingt für eine Frau heißt, weil sie Frau ist, dass sie ein Kind gebären ich fürchte, es ist immer noch so. Ja, also ja. ich bin da ist auch, ja auch eher, irgendwo, Also ja,
1: es ist ein Wandel, das ja. glaube ich schon auch, dass es mehr und mehr akzeptiert wird. Und ich glaube schon, Cisa, da haben wir vielleicht ein großes Thema. Mhm, <lacht> haben, wir haben wir sowieso, aber sowieso ist gar nicht so Liste. leicht. Ähm, so, aber das ist, ich glaube schon, dass das nach wie vor ein Thema ist. Ja. Ich habe auch ganz stark die Vision gehabt, als das so mit diesem Angebot, wo
0: ich dachte, so, oh, die Welt, äh, die braucht so viel Heilung und... Ähm, wenn die Frauen, die das Leid in sich tragen, dass sie nicht geboren haben, transformieren können mhm. in eine Kraft, um wirklich etwas für die Welt, die Menschheit, den Planeten zu tun, mhm. dass das ähm, ja, also mhm. dass das das ist etwas, was ich so gerne unterstützen möchte, dass sie diese mhm. Kraft die sie einfach haben, das okay. ist einfach eine große, kreierende, schöpferische Kraft in jeder Frau, mhm. dass das nicht mit Leid verbunden wird, sondern so wie du es schön gesagt hast, dass da so viele Möglichkeiten entstehen mhm. und dass, ähm, ja, dass dieses Leid verwandelt wird. Also wie so ein alchemistischer
1: Prozess. So schön. Mhm. Ich würde
2: jetzt gerne noch zwei Stunden machen, aber... Ja,
1: wir, holen, wir machen, du weißt ja, ja. tendenziell die zweite Folge. Genau. Immer ähm. Freund von
2: Fortsetzungen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Liebe Phyllis. Danke
0: euch.
1: Danke, Phyllis.
2: Äh, Phyllis Ich habe auch schon im Auto vorher gedacht, du brauchst ja nie einen Künstlernamen. Das ist echt toll. <lacht> also ich finde ihr, falls ihr es
1: noch nicht gegoogelt habt, jetzt Dalli. Ja, wir verlinken das natürlich auch, wie immer alles. Genau. Und wir zünden das Feuer an, oder? Genau. Gänke, noch ja, was ja ich habe irgendwie... Du hängst noch irgendwo? Genau, ich hänge noch Zündet bei... Ähm, ich würde gerne fließt und nimm die Zeit und guck auf dein Handy oder wenn auch das nicht passt, dann ist es auch fein. Ähm, ich würde gerne noch mal was in deiner ähm, Ursprungssprache von dir hören. Das habe ich einmal, habe ich ein Gedicht gehört von dir, was du vorgelesen hast. Ähm, das war nochmal, ja, das war irgendwie die, durch die Sprache ein Geschenk. Ich kann das gar nicht, erinnerst du dich? Das war, glaube ich, auf dem, das war auf auf dem, dem Lehrgang. Auf ja. dem Lehrgang. Aber ähm, vielleicht hast du, nachdem wir was geräuchert haben oder ins Feuer gegeben haben, dann noch einen Impuls oder vielleicht magst du auch einen. Ja, beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, okay. Beim nächsten Mal. Ich bin gerade so in diesem. Ja, ich bin, alles gut. ja in das dem spüre ich
0: gerade in dem Feuer. Ich in könnte dem Feuer.
2: dafür um dich ein bisschen froh zu machen, aber es ist natürlich nicht. wie lässt dich das dann sagt. Sag bitte ja. Also ich könnte jetzt den Narren machen, weil ich habe ein halbes den Jahr Den mach mal, wer, ja. den machst du ja selten.
1: Ich das ein ein noch mal aber es ist normalerweise meine Rolle.
2: Was? Ich habe im Studium ein halbes Jahr Türkisch gelernt. Wirklich? Weil ich ja Grundschullehrerin bin und dachte, damit habe ich einen totalen Pluspunkt. Der einzige Satz der hängen geblieben ist, ist Jeremia Schindlerim". Jetzt weißt du, wie alt ich da war.
0: <lacht> und? Hast du es verstanden? Nein, Katharina. <lacht> was heißt das? Ich bin 20 Jahre alt. Genau, ah, 20. Ganz <lacht> Genau, toll. <lacht> <lacht> ja. Warum auch immer ich den behalten
2: musste, weiß ich nicht. Aber ich finde den schön. Ja, ja. der ist auch schön. Und ich liebe dann, ihn auf also ich Sprachen. Ich finde die
1: Sprache so einzigartig. Also dann Vorschlag zur Güte. Ähm, vielleicht magst du das, was du ins Feuer gibst auf Deutsch und auf Türkisch sagen, oh, wenn du Lust hast. Ich, das habe ich gerade auch. Was, wenn, du, wenn du das, ja. was du, wir geben ja etwas ins Feuer, also ah, ja, okay. entweder was mhm. wir verbrennen, also nicht mehr brauchen, oder etwas, was wir befeuern, also größer werden lassen. Auf jeden Fall deine Kunst. Mhm. Mhm. Ähm, und vielleicht magst du das auf Deutsch und ähm, auf Türkisch sagen.
0: Ja, ich sage einmal ähm, Gesundheit, Heilung, mhm. Salık mhm. und ähm, Liebe. Sevgi mhm. und ähm, Freundschaft ähm, Seelenfreundschaft äh, Dostlook mhm. dost Dostlook mhm. Und äh, wenn man Menschen wenn man so eine Verbindung auf einer tieferen Ebene spürt dann ist es Dostlook für mich ist das Dostlook und ihr seid Güzel ihr seid Schöne mhm. Mm. Guck mal, wie schön das klingt. Auch. Mm. Oh Gott, Oder? Kalle, ja. Vielen, vielen Dank. Mm. Toll. Danke dir. Wir danken ich dir. Schön. Ich habe auch noch ein Geschenk mitgebracht.
1: Mm. So, die bleiben mal schön hier im Haus. <lacht> 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 so, Ihr dürft ich euch eine aussuchen. <lacht> 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 ich habe eine, eine
2: habe ich schon. Die hängt bei meiner Küche. Die habe ich heute Morgen auch bekommen.
0: Ja. Da dürft ihr noch mal gleich schauen, welche ihr möchtet. Mhm.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, Felice du Sandy. Ich danke euch. War ganz schön. Mhm.